0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada, quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, explicado de la mejor manera. No tienes que ser un experto en la materia. Así que yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. En este episodio les voy a hablar del ISR a las plataformas digitales. Y como bien saben, la esencia de este podcast es que todos y todos se entienda de manera clara y sencilla para que no quede ninguna duda. Y como se los dije en el intro, no tienes que ser un contador o un administrador o algún experto financiero, para nada, esto es para todos y para que todos entienda. Y seguramente si estás escuchando este episodio es porque el tema es de tu interés, o tienes algún conocido que tenga esta duda acerca de los impuestos digitales, o tal vez tú que me estás escuchando vendes o planeas hacerlo y no sabes si te va a convenir en cuanto a números por el tema de los impuestos. O o quizás ya vendes en alguna plataforma y te han retenido algún impuesto y no sabes ni por qué. Bueno, como primer punto, quiero que sepas que cuando hagas este proceso, primero vas a estar tú, la persona física, después en segundo plano la plataforma digital y como tercero será el consumidor final, que será tu cliente. Bueno, y dicho de esta manera y entrando a lo que es el tema, les comento que desde el 1 de junio del 2020 entró en vigor un apartado en la ley del ISR, denominado de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. En pocas palabras entró en vigor el impuesto digital que ya era un tema que se traía desde el 2019 y esto derivó después que las plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Uber entre muchas otras, ya tengan la función de retener el IVA y el ISR a todos aquellos que generan ingresos a través de estas plataformas. Pero en este episodio únicamente nos vamos a enfocar a hablar del impuesto sobre la renta o del ISR, porque no quiero saturarlos de mucha información. En otro episodio, posteriormente, hablaremos de las retenciones de IVA a las plataformas digitales. ¿Va que va? Bueno, y primero quiero empezar por definirte acerca del comercio digital, que también es llamado o conocido como la economía en internet o la economía web. Y esto no es más que el empleo de la red como plataforma global para la creación de riquezas o de ingresos mediante el consumo de bienes y de servicios cuyo objetivo es cubrir las necesidades de la sociedad. Ahora dentro de este panorama del comercio digital o la economía web o la economía en internet como lo quieras llamar, hay una lista de actividades económicas que realizas a través de internet mediante plataformas tecnológicas, deberás poner atención para ver si no caes en algunas de estas, porque si no entonces sí tienes la obligación de pagar tus impuestos. Como número uno, el servicio de transporte terrestre de pasajeros. Todo esto ya saben a través de Internet, aplicaciones informáticas y similares. Un claro ejemplo son los Uber. Como número 2 el servicio de entrega de alimentos preparados. Número 3 la prestación de servicios de hospedaje. Número 4 el comercio de bienes a través de Internet. Ya saben todo esto por medio de aplicaciones informáticas o similares. Aquí un claro ejemplo sería... Mercado Libre o Amazon. Como número 5, la prestación de servicios contratados a través de Internet, como puede ser Netflix, Amazon, entre otras. Bueno, y ahora que ya sabes en qué actividad puedes estar, entonces sabes que tienes la obligación de darte de alta en el SAT como actividad empresarial con ingresos a través de las plataformas tecnológicas. Recuerda que únicamente puedes tributar en este régimen si obtienes ingresos por las actividades que te mencioné. Para nada puede ser un RIF. Recuerda que son dos cosas distintas. O el régimen de incorporación fiscal. Son dos cosas diferentes que ya en otro episodio te hablaré acerca de los RIF. Ok, y entonces aquí paramos tantito para hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos visto desde cuando entró en vigor este impuesto digital en la ley del ISR. También, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la economía digital y cuáles son las actividades que se consideran dentro de este apartado en esta misma ley del ISR? Ahora vamos a entrar a los dineros. Primero que nada, quiero que sepas que la plataforma digital, por ejemplo, Mercado Libre, te puede a ti retener el impuesto sobre la renta. Y una vez que lo hagas, tú sabrás qué hacer con esa retención. Es decir, si tú le dices al SAT, que esa retención sea tu pago definitivo. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues a que ya no vas a pagar más impuestos, únicamente lo que te está reteniendo la plataforma digital. Y la otra opción es que esa retención tú la ocupes como tu pago provisional. Luis, ¿a qué te refieres con pago provisional? Ah, pues que tú llevarás un control de tus ingresos y de tus gastos. Y el impuesto que te dé a cargo ahí te podrás disminuir esa retención que te hizo la plataforma digital y en tu declaración anual puedes meter también tus deducciones personales Luis, ¿y qué son esas deducciones personales? no te preocupes, de eso te hablé en un episodio anterior que si quieres puedes buscarlo y saber y conocer más a fondo de las deducciones personales pero por lo pronto sabrás que las retenciones que te hará la plataforma digital tú puedes decidir entre que forme parte de tu pago provisional o que sea tu pago definitivo, ¿correcto? Ahora, esa decisión de saber qué hacer con esa retención que te hizo la plataforma digital, la vas a tomar en base a tres escenarios distintos, que a continuación te mencionaré, y será en base a tus ingresos que estimes que tendrás en el año, ya sé que esto es un poco difícil de predecir al menos que seamos adivinos o algo por el estilo, pero el SAT te pide que hagas una estimación y en base a eso tomar alguno de esos escenarios que más adelante te comentaré. Mira, el primer escenario va a ser, si tienes ingresos o si tú estimas que tus ingresos no excederán los 300 mil pesos anuales, incluyendo salarios o intereses, puedes optar que la retención que te haga la plataforma tecnológica sea considerado como tu pago definitivo como te lo mencioné anteriormente ya no pagarás más únicamente la retención que te está haciendo la plataforma digital la segunda es si que tus ingresos exceden de los 300 mil pesos anuales incluyendo salarios e intereses puedes optar por que la retención que te realice la plataforma sea considerada como tu pago provisional Bueno, y también te comento que cada actividad de las que te mencioné anteriormente tiene su propia tabla de retención, y esto nos lo muestra el artículo 113 de la ley del ISR. Por ejemplo, para el transporte terrestre, su tasa de retención va del 2 al 8% y de manera mensual, claro. La otra tabla, tratándose de enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios, la tasa de retención va del 0.04% al 5.4%, dependiendo los ingresos que van desde $1,500 mensuales hasta más de $100,000 mensuales. Y todas estas retenciones, según la actividad y según la plataforma, se van a presentar si tú proporcionas tu RFC de que estás inscrito ante el SAT como esta actividad. Pero si no proporcionas tu RFC, la plataforma únicamente te hará la retención del 20% sobre los ingresos cobrados. Claro, sin IVA. Entonces, a lo mejor y tú te quieres evitar de todo este rollo del SAT y simplemente tú quieres vender por medio de la plataforma y pues no proporcionas tu RFC, entonces la plataforma únicamente te va a hacer este descuento del 20%. Y recuerda que cuando te menciono enajenaciones de bienes o prestaciones de servicio o servicios de hospedaje o el servicio de transporte terrestre, me refiero a que son por medio de alguna plataforma digital, ¿correcto? Y así es como hemos llegado al final amigos, espero te haya gustado este episodio, si tienes alguna duda o algún comentario te invito a que me sigas en mis redes sociales y me lo hagas saber. Te recuerdo que estoy en Facebook, Instagram y Twitter como tu amigo El Contador. Hasta pronto.